0: Ezért gondolkoztunk azon, hogy egy olyan noninvazív markert keressünk, amivel lehetne az endometriózis diagnosztizálni. Sziasztok! Ez az Endometriózis Magyarország podcast. Az endometriózis egy krónikus betegség, amely tízből egy nőt érint. Ebben a podcastban arról beszélgetünk, hogy mi az endometriózis, milyen kezelési lehetőségek vannak és milyen alternatív terápiák támogatják a gyógyulást. Rúber Réka vagyok, gyógyász már 11 éve endometriózissal küzdő szüléznő, küzdő ez beteg, ha mondhatom így, és ivj program segítségével van egy 9 hónapos kisfiam, akit most már hazavittünk, de azért ő is eljött ide. A téma, amiről előadnék, az egy kicsit nehézkes téma, de megpróbálom úgy előadni, hogy mindenkinek élvezhető legyen és érthető. Amikor 7 éve kezdtem dolgozni az egyetemen, az első nap, amikor összetelelkoztam Bokor doktora, már akkor mondtam neki ezt a kutatási témát, hisz szeretnék valamit az endometriózissal kapcsolatban kutatni, ami előremutató, amivel tényleg lehet, hogy lesz valami. Ezért gondolkoztunk azon, hogy egy olyan non-invazív markert keressünk, amivel lehetne az endometriózis diagnosztizálni. Tehát, hogy mit jelent ez az egész, hogy non-invazív marker, vagy hogy invazív, non-invazív maguk a szavak. Amit itt lehet látni, hogy az invazív az azt jelenti, hogy ma az úgy tudjuk, tudjuk diagnosztizálni, hogy van egy műtét, egy laparoszkópos műtét, vagy még egy pár évű, ugye nagyon sok mindenkinek egy laparotomiaja volt, tehát felvágták valamilyen irányban a hasát, utána pedig szövettani vizsgálatot kell csinálni azért, hogy kimondhassuk azt, hogy valakinek van is elkezdhessünk egy adekvát terápiát. A kutatócsoportunknak a célja az lenne, hogy egy noninvazív vizsgálattól tudjuk igazolni azt, hogy valakinek endometriózisa van. Noninvazív vizsgálatok vizsgálatokhoz sok minden tartozik, például az MR-vizsgálat, az ultrahangvizsgálat és ilyen a vérvétel. Hogy mi miért a vérvételt szeretnénk? Ugye egy az, hogy az ultrahang és az MR-vizsgálat, mint ahogy a írom is, keves az igazán képzett szakember. Tehát, hogy ultrahanggal diagnosztizálni endometriózist, azt nem csak Magyarországon, máshol is kevesen tudnak jól, igazán jól, hogy ki tudják mondani, hogy az az. Ugye most még jelenleg is úgy áll a, 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 a dolog, hogy mindenképp kell a szövettani vizsgálat, de szeretnénk felé haladni, hogy leesne egy vérvétel. Tehát maga az MR-vizsgálat, most azért elmondanám a többit is, hogy miért nem, miért nem tartjuk igazán jónak, az MR-vizsgálat, ugye, mint tudják, az egy radiológiai, beavatkozási vizsgálatnak is mondhatom. Tehát erre egy külön ö, szakirány épül. Tehát más is 5 évig tanulja mindazt, amit mi, mi, mi tanulunk 5 évig, tehát ők a radiológusok, akik lelettezik az emereket. Ö, tehát ezt megtanulni nőgyógyászként szintén egy plusz dolog. Szintén nincs még ott akkor semmilyen szövettani eredmény, amivel tudnánk igazolni azt, hogy endometriózis ö, ö, áll ennek a hátterében. Tehát ez a két dolog ez kiesik. A másik pedig az, hogy nem mindenki számára hozzáférhető, tehát nem mindenki él mondjuk Budapesten, vagy egy olyan megyei kórház közelében, ahol pikpak kap időpontot, és a pikpak az ugye most is van, ahol fél év, vagy annáltöbb, vagy ahogy próbálunk, segítünk, de, de MR-re például szinte lehetetlenségbe jutni, olyan támogatott mr Ezért szeretnénk mi egy olyan vérvétel segítségével meghatározó marker találni, amivel ki tudjuk mondani azt, hogy akkor itt nagy valószínűséggel, vagy hogy ez még azok a következő kutatásoknak a, a témája, hogy mekkora valószínűséggel tudjuk azt mondani, hogy endometriózis áll a tünetek hátterében. Amiről még szeretnék beszélni, az az, hogy milyen más vérvételre szoktuk elküldeni a betegeket, vagy most már egyébként az a tendencia, hogy nem küldjük el a betegeket, ez a célja a Erről biztos mindenki hallott, hiszen erre nagyon sokszor elküldjük a betegeket, csak nem mindegy, hogy miért. Tehát, hogyha látunk ultrahangból egy endometriózisra, tipikus cisztát, fölösleges elküldeni az ember CIA 125 vizsgálatra. CIA 125 az egy tumormarker. A petefészek rosszindulatú elváltozásai eseteiben emelkedhet meg, vagy, vagy emlőrák, vagy bármilyen más nőgyógyászati daganat, tehát egyáltalán nem biztos, hogy ha emelkedett, hogy az endometriózis vagy például petefészek daganat. A kettő kizárása céljából nyilván, hogyha arra gondolunk, hogy valakinek esetleg rosszindulatú petefészek elváltozása lehet, érdemes cél a 125 venni, de akkor mást is le kell venni hozzá, önmagában nem elég. Az endometriózis diagnosztizálására pedig szintén nem egy jó marker. Van olyan ö, beteg, akinek emelkedett, van olyan, akinek nem. Nekem például nem emelkedett a CA-125, van olyan beteg, aki tünetmentes, és mégis emelkedett neki a cia 125 Ez egy fölösleges dolog, amit itt nagy szinten 80%-a betegeknek mindig hoz a 125 leletet. Nem kell, csak félrevezető. Mi, amivel szerettünk volna ö, foglalkozni, az ugye a galaktinek. Miért ezt választottuk? A galaktinek azok béta galaktózit kötő lektin molekulák. Innen jön a nevük. Ez azt jelenti, hogy ezek olyan fehérjék, amik cukormolekulákat kötnek meg. Hét éve onnan indult ez az egész, hogy, hogy amikor elkezdtem én is ezzel, mint nőgyógyász foglalkozni a saját betegségemmel, mit kéne csinálni, hogy ne fájjon a hasam tehát cukormentes diétát kéne tartani, akkor milyen, milyen molekulát keresünk, ami valószínűleg szerepet játszhat az egész betegség kialakulásában? Hát valamilyen cukor dolgot. Tehát ami, aminek köze van a cukrokhoz. Ezért választottuk a galektineket. Mint látják, nagyon sok feladatuk van a galektineknek a szervezetben. 13 különböző típusa van, nagyon sok minden sejtnövekedés, sejtelhalás, sejt, sejt érújdonképződés, tehát sok mindenben játszanak fontos szerepet. Látják, hogy a 13-ból azért sok, sok galektin kimutatható még nyák a és előttünk a Galektin egyet és a galektin hármat már vizsgálták endometriózisban. Nem haladtak vele tovább, nem volt igazán. Öm, de nem, nem, nem kaptak olyan kimagasztóan jó eredményeket vele. Úgyhogy ezért gondoltuk mi, hogy akkor a galektin 9 próbálkozunk. Amint látják, a mintnyák a hártyasejtek termelik, a ciklus második felében, főleg amikor progeszteron hatás van, akkor emelkedik meg a szintje, és ugye a beágyazódás környékén van még nagyon fontos szerepe, tehát hogy azért a terhességnél is játszik valamilyen szerepet a galaktin 9. Mit csináltunk? Lehet, hogy Önök között is sok olyan beteg van, aki már részt vett ebben a kutatásban, mert a klinikának, akiket megoperáltunk, ugye ők betegtájékoztató és betegfelvilágosító, betegfelvilágosítás után, beleegyeztek abba, hogy vért vegyünk tőlük, és szövetmintákat vettünk. Ez itt, amit látnak, ugye ez egy nagy ö, csokoládéciszta, másik oldalon is, és egy adenomiotikus méh. Azért választottam ezt a képet, viszonylag több minden látszik, és még el lehet különíteni, hogy mi micsoda. Vannak olyan képek, amiket nekem is egy kicsit nézni kell, hogy most ö, hogy sajnos. Hogy, 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 hogy mi, mi csoda, tehát hogy vettünk a, a petefészekből is mintákat, vettünk innen, tehát itt a petefészek és a méh között, normálisan is lehet egy kis folyadék, Ez nagyon sok beteg kérdezni szokt, amikor elolvassa az MR-leletet is, hogy a Douglas üregben folyadék van, hogy az problémát jelent Nem. Normál esetben 5 és 15 ml között lehet folyadék a szüregben. Ezért tudtunk mi is minden betegtől venni e, ilyen e, folyadékra mintát, mert ez normál esetben is ott van. Endometriusos betegeknél ez véresen egy kicsit festenyzett, tehát már nem olyan szép, áttetsző színű. Na hát ezek a szövetmintáink voltak. És akkor innen jön a, a durvább része, amit azért szeretnék elmesélni, hogy mindenki tudja, hogy, hogy mit is csinálunk, mert nagyon, nagyon büszke vagyok erre az egész munkára. Nagyon, nagyon sok ideig tartott, tehát konkrétan 7 éve csináljuk a cikk, ez másfél éve jelent meg, de a cikk megjelenése után három futópályázatunk is van erre az egész kutatásra, amit szeretnék továbbvinni, és, és nagyon örülök, hogy ezt így több helyről is támogatják, az egyetem és a Magyar Tudományos Akadémia részéről is kaptunk támogatást, hogy, hogy ennek igenis van értelme, rengeteg emberen segítene, és és hogy csinálnunk kell. Szuma-szumáron nagyon örülök neki, és, és tényleg nagyon hálás vagyok, hogy ez így, ezt így segítik. Ez a kis bonyolult ávra, vagy ha valaki esetleg tisztában van vele, akkor annyira nem bonyolult. Ebben azt néztük meg, a legelső rész az arról szól, hogy megnéztük, hogy egyáltalán a... Normális helyen, tehát a méh belsejében lévő méknyálkahártyában a Galectin 9 milyen minőségben fordul elő? Ezt megnéztük egészséges, tehát nem endometriózisos betegeknél, és endometriózisos betegeknél. Ott azt találtuk, hogy endometriózisos betegeknél emelkedett ez a szint a méknyálkahártyában. Lépjünk ennél tovább, hogy amit láttak a képen, vettünk ki a csokicisztából, mindenféle csomóból, vettünk mindákat. Itt lehet látni ez a Ugye, mint angol és latin megnevezés alapján ez a petefészek, ez a, mint a tubes, a, a petevezeték, ez a bél, ez a, a spácium csomó. Ugye, ezzel tisztában vannak, hogy mi az a spácium csomó, ami a végbél és a hüvely között, ami tapintható, ami szexuális aktus alatt fájhat. Ez az a csomó, amit ott, ott lehet tapintani. Nem? <gül> Nagyon jó, mert akkor az azt jelenti, hogy nincsen ilyen csomójuk. Tehát a, a végbél és a hüvelyek között lehet egy ilyen csomó. Nagyon fáj. Nagyon fáj szex közben, nagyon fáj e, székletürítésnél, nagyon fáj menstruáció alatt. Ez egy, ez egy szar eset, ha ilyen van. E, na, van, van, aki tudja, vettünk ebből is. E, ez pedig a kutychójag. És végül pedig a peritoneális, tehát mint peritoneál száz. Tehát abból a folyadékból, amit kivettünk, az úgynevezett Douglas üregből, amit olvasnak minden leleten, abból izoláltuk a sejteket. És akkor megnéztük, hogy na ezekben akkor, tehát az endometriózisos elváltozásokban emelkedett. És igen, azt találtuk, hogy emelkedett. Jó, akkor hasonlítsuk össze hogy a bélen lévő endometriózis csomó és a mellette lévő teljesen normál bérrészlet, mert ugye úgy kell kivennünk a bérrészleteket, hogy azért rá kell hagyni egy, -egy centit, tehát nem tudjuk mindjárt, nem úgy, kell, nem úgy kell kimetszni az endometriózis csomót, mint egy tumort, hogy óriási környezettel kell kimecseni, nehogy bent maradjon, mert az endometriózis az ott van, ahol a csomó van, tehát hogy viszonylag kisebb részt ki lehet lenni, de így is marad normál bérrész, bérrészlet, amit mi meg tudtunk vizsgálni illetve petefészek is. Ott pedig azt találtuk, hogy mindjárt mellette, a csomó mellett, ahol nincsen semmi gond, ott nem is olyan emelkedett ez a Galactin 9. Tehát ezzel azt tudtuk bizonyítani, hogy magát a Galactin 9-et az endometriózisos csomó, lézió, az endometriózis ciszta, tehát azok azok termelik. Na most ez így mind szép és jó, hogy ezt így bebizonyítottuk, de mindehez mi kell? Műtét mert ezeket mind műtét közben vettük ki. Tehát, hogyha most ez, ezt így elküldtük volna egy, egy újságnak, mint hogy elküldtük, akkor azt mondták mondja, hogy ez tök jó, de még mindig nem tartunk ott, hogy valami noninvazív legyen, mert ez meg kell operálni valakit. Úgyhogy, ami nagyon izgultunk, az a következő volt vérvétel. Mert csak is akkor számít valami egy jó markernek, hogyha egy sima vérvétellel is lehet igazolni. Itt azt kaptuk, hogy a kontrollhoz képest, a kontroll minták, pedig egyébként én Pécset csináltam a phd nak mielőtt eljöttem Pestenőgyógyásznak, ezért én velük együtt dolgoztam ezzel az egész kutatás alatt, és a kontroll az a pécsi véradóban, akik adtak véreket csak úgy, hogy ugye legyen a ritka vércsoportokból is. Tőlük kaptunk egy, -egy kis mintát, hogy akkor őket használhatjuk csoportnak. Kikérdeztük őket, és nekik nem volt semmi nőgyógyászati panaszuk. Tehát nyilván úgy lehetne kiszűrni azt, hogy nincsen senkinek semmi baj, hogy benézzünk a hasába. Mert ugye sok endomettyúzicsos beteg is vannak, akinek nincsen tünete. Tehát ilyen szempontból, de elfogadták, tehát hogy tudjuk hogy azt mondani, hogy egészséges nők. Csak így, hogy nincsen panasza, és kész. Tehát azt találtuk, hogy sokkal magasabb a vérben a Galactin 9-nek a, a mennyisége, mint a kontroll Tehát nagyon jó. Lehet használni. Mit, mit vizsgáltunk még? Na hát akkor nézzük meg, hogy, hogy oszlik meg az 1-es, 2-es stádium és a 3-as, 4-es stádium. Tehát hogy az 1-es, 2-es stádium az ugye a nem, nem súlyos forma, a 3-as, 4 -as, a súlyos forma. Azt találtuk, hogy minél súlyosabb az endometriózis, annál magasabb a lectin 9-nek a koncentrációja. Ittől ültünk nagyon, hogy akkor ez, ez így jó lesz, ez van értelme annak a pár évnek és annak a szervezésnek, hogy hogy jutnak lefolyékony nitrogénben a minták Pécsre, tehát hogy, úgy, hogy minden rendben legyen, és egyébként, hogy valamire tudjuk ezt használni a közeljövőben, és ne kelljen mindenkit megoperálni, mint ahogy az bokor doktor is mondta, hogy hát, ha csökken majd a bélműtétek száma egy évben. Következő pedig ugye azt néztük, hogy hát ezzel nem csak mi foglalkozunk ezen a világon, hanem rengeteg mindenki szeretne erre rájönni, hogy hogyan lehetne az endometriózis diagnosztizálni. Itt vannak ugye a, a mindenféle vizsgált, ugye többek között a CA-125 is, mindenféle vizsgált anyagok, amiket szeretnék ugye rájönni, hogy mi az, amit ha le tudunk venni vérrel, akkor kimondhatjuk, hogy endometriózis és azt kell, hogy mondjuk, hogy a milyen a legjobb idáig, áll Istennek. Tehát, hogy a szenzitivitás és a specificitása is nagyon magas. Tehát, hogy ez azt jelenti, hogy a specificitás tehát, hogy endometriózisra specifikus legyen, és ne az legyen, hogy még utána van 60 darab másik betegség, amire szintén emelkedett a szintje, és is szenzitív legyen. Tehát, hogyha leveszünk egy kevés kivért, abból azonnal ki tudjuk mutatni, ne kell ilyen, Litert lecsapolni. Tehát, hogy ilyesmi, ilyen szenzitivitás, specificitás, ami, ami fontos egy ilyen diagnosztikus dolog kialakításában. Majd ugye ez pedig már a, ezt itt elmerülök mondani, hogy egy kicsit ugye a pénzhiánynak is a következménye a következő ábránk, az az, hogy hat hónapnál tovább álltak egyes minták. Mert ugye a kitek, amiket erre használni kell, a Collecting 9 kitek, ezek rendkívül drágák. 45 beteg mintájának lemérése az kb. 300 ezer forint. És ugye erre kell, tehát hogy az csak 45 darab, tehát ez több százból lehet csak kiszámolni rendesen a, a statisztikát. Úgyhogy erre sok pénz kell. Most ezért vagyok nagyon boldog, hogy ennyi támogatást kaptunk, mert így lehet, lehet szépen kiteket rendelgetni. De ugye azt vizsgáltuk, hogy ha áll a minta több mint 6 hónapig, akkor mi lesz a Galactin 9 -el? és azt találtuk, hogy le fog csökkenni, Tehát a mintákat le kell mérni. Tehát nem lehet azt, hogy valahol csinálják ezt a vizsgálatot, és mondjuk a mintákat szállítani kell hosszasan, 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 mert, mert akkor nincs értelme, akkor nem lehet már meghatározni. Tehát az lenne a legjobb, ha ezt minden, minden országban legalábbis majd be lehetne vezetni. Ez, ez érthető volt ugye, hogy mire gondol a Le kell venni, aztán meg kell határozni, mint ahogy a vérképet, fél óra és készülünk. Úgyhogy szeretném megköszönni a figyelmet, ezek IVF-es tük, amikkel körbe van véve ez a kicsi boba. Két-három hete találtam az Instagramon, és remélem, hogy mindenki a szerencsével fog járni, mint sokak itt közülünk, ha még esetleg nem lettek terhesek, vagy bármi gond lett, hogy sikerül az IVF, nagyon-nagyon szorítunk, vagy pedig szorítsanak, hogy vegyenek részt esetleg, hogyha hogyha még majd csinálunk vizsgálatot, hogy tudjunk haladni és tudjunk egy olyan diagnosztikus módszert találni, ami már a mi lányainknak, unokáinknak már megkönnyíti az életét. Ugye családban gyakrabban fordul elő, hogy hogyha valakinek lánya születik és endometriózissal küzd, akkor utána majd már amint ráveszi magát, hogy na, akkor a kislányomat most bökjék meg és vegyenek le vért, akkor meg lehetne határozni a Galactic 9 szintet. Köszönjük, hogy hallgattátok a mai podcastot, kövessétek a következő epizódokat is!